0: E aí pessoal, eu sou o Guilherme Andrade.
1: E aí pessoal, aqui que tá falando é o Luiz Barbosa.
0: Fala galera, aqui é o Denis Vespasiano. Está começando o Papo de Calçado a
2: festa,
0: Então pessoal, estamos
1: aqui para falar de jogos eletrônicos. E esportes? A gente vai falar sobre os esportes e os, os jogos eletrônicos.
2: É, os três mais jogados aí.
1: Então, a gente vai estar tá falando sobre Counter-Strike, o LoL e o Dota.
2: E o LoL, né, acho que recentemente foi eleito, assim, entre aspas, o jogo mais jogado do mundo, né? Então, não tem como não falar. É, e é o,
0: é, o, é o novo né? fenômeno aí. Exatamente.
1: É, hoje a gente já tá vendo campeonatos na TV, Bridota Dota, campeonato de LoL, Sport TV, na ESPN, tá transmitindo agora.
0: Certo, mas para começar...
1: Vamos falar
0: primeiro do CS, né? Que é o mais antigo que a gente jogou quando era adolescente
1: aí na época das LAN. Jogava pra caralho na LAN House, né? assim, assim, <risos> Ia
0: pra LAN House e yeah.
1: aí. Aqui perto da onde eu estudava tinha uma LAN House. Aí não sei se na sua época aconteceu isso também. Criaram uma lei para acabar com as LAN Houses perto do, das escolas, sim, né? Sim. Que de tanto, tanto que era a febre na época, né? Aí acabou que a Lan House teve que fechar, né? Ela foi pro, pro outro quarteirão lá perto, lá da, mais perto de casa tal, mas continuou, a febre continuou a mesma.
2: E tinha os corujões também, né, na Lan House, né? Nossa, a galera chegava é, lá e ficava jogando de meia-noite às seis, porque não podia jogar no horário durante o dia, porque tinha aula, trabalhava. Vocês fizeram o corujão? E eu cheguei a participar muito.
1: Eu
0: joguei, eu já joguei o corujão. A mãe de vocês <risos> deixava vocês ir pra Lan House?
1: Era, era pertinho aqui de casa, hein? às vezes eu fazia o corujão, aí tinha o pessoal mais velho. Velho, né, que era conhecido da minha mãe, aí ela já falava, oh, ó, ele, hein? vigia ele, eu devia ter uns 12 anos de idade, né, mas aí era tranquilo, o Alan House, fechava a lan House, todo mundo trancado dentro da Lan House lá e... A noite
2: toda. É, o mas era, era bom, era isso. bom. é quem entrava, tipo, até tal tá horário, vamos supor, até 11 horas, 11:30 entrava, trancava a porta da Lan House ninguém entrava mais. É. Aí ficava seguro lá dentro, porque a porta ficava trancada. É, normalmente as Lan House tinha aquelas portas de vidro, ficava escuro, você não conseguia era enxergar escuro. lá dentro. É, verdade. Aí era como se não tivesse ninguém lá, mas lá tava cheio de, de molequinhos lá jogando CS, é, fazendo uns campeonatinhos lá, era muito tranquilo.
1: Teve uma época que tinha. Eram uns campeonatos dentro da Lan House, que era. Tipo assim, jogava 30 pessoas dentro do mapa, aí tinha um um programinha que fazia um um ranking, né? Aí fazia o o ranking de quem matou mais, quem pontuou mais, né? E tinha a forma de pontuar lá. Aí no, no primeiro colocado ganhava 24 horas de. Na La House, aí o segundo ganhava 12, aí sempre tinha premiação, mas só que era difícil demais, né? O pessoal era viciado, então, nossa senhora. Tá,
0: beleza, mas isso aí é na época que internet era coisa difícil, né? banda larga mesmo, essas lan house que é, tinha né, banda era. larga, né, a gente em quase casa quase lugar nenhum tinha banda larga aqui em casa não teve discada, quando teve internet mesmo já, já foi banda larga meus pais não, não gostavam, falavam que a gente não ia estudar, que ia ficar só na internet eu nunca deixar deixaram ter internet, quando a gente, eu já tava quase no, no ensino médio já que aí eu insisti muito aqui em casa por causa de pesquisa, que a gente tinha que ir pra biblioteca pra fazer pesquisa aí eu falei, não, pô, põe internet não sei o que, e falava que não tinha nada a ver, nada a ver, até que um dia chegou a internet aqui em casa. Mas, como é o caso, né? Nessa época não tinha internet. Já hoje em dia, a galerinha nova aí já joga, não joga em LAN mais, né? Não reúne LAN, LAN House já, só para tirar xerox, né, velho?
2: Quase pra, não tem mais LAN pra imprimir House, imprimir
0: documento, né? pra, 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 só para tirar voto, xerox, vez, <risos>
2: essas coisas.
1: Então Serve pra a, mais nada. a
0: galera, isso faz parte né da evolução do, do jogo, porque antigamente a galerinha tava ali na, na lan house, uhum. então o melhor da lan house era tipo o cara, né o cara do bairro ali, que, que era o melhor, que todo mundo pagava pau pra ele. Hoje em dia você joga com os caras... Você não sabe nem quem que é, né? E disso também acredito que Verdade. partiu muito da evolução, né? Do, da competitividade da criação de campeonatos possibilidade né, de criar rankings de pegar pessoas de, de vários lugares do país ou do mundo para criar rankings na
2: época que a gente era, que, que lançou o CS o CS na verdade foi lançado há 20 anos atrás, mas na época ele virou febre aí a galera que começou a jogar quando ele virou febre era muito nova, aí os 5, 6, acho que uns 10 anos depois mais ou menos, a galera começou a fazer aí 18, 20 anos aí começaram a pô, é, eu já fui o melhor do meu bairro aí o outro, eu, eu também já fui o melhor do meu bairro ah, vamos organizar um campeonato pra ver quem é o melhor então? E foi, porque o pessoal cresceu jogando CS quem começou jogando CS hoje não teve época Isso. Paulo ruim dos, <risos> do CS 1.6 que, que a gente entrava online e a galera tinha aquele monte de hack, não tinha como como comparar, Sabe o né? que, que eu acho
1: que aumentou muito também o, o, A quantidade de jogadores A quantidade de campeonatos é, de campeonatos, eu acho que é porque o, o, o eu acho não, né o pessoal, na verdade, hoje ele tem uma facilidade de estar tá adquirindo esses jogos, de estar tá jogando esses jogos no computador melhor na minha época, para você conseguir um Counter Strike, nossa senhora, você tinha que arrumar, uns, comprar um CD do Counter Strike, você não achava em lugar nenhum aí você tinha que instalar o computador bom, tinha que assinar uma Steam que era na época era assinatura aí você tinha que fazer um monte de coisa hoje você paga, por exemplo, 50 você compra um computador, tem um computador razoável, coloca, compra um, um Counter-Strike na promoção lá numa Steam. Aí você compra o jogo dentro da Steam. 50 reais você joga um, e você tem uma internet boa, uma internet de 5 mega, de até 4 mega mesmo. Você instala a internet, colocou a internet, colocou o Counter-Strike. Aí você joga com quem com os melhores do mundo, você consegue jogar. Na minha época, você não conseguia fazer isso,
2: então... E também a galera... Essa geração nova aí é a geração do do joguinho, né? Joguinho online, joguinho no celular... Isso. Aí, tudo que aparece, eles querem jogar.
0: Certo. é Porque uma coisa que era da nossa nossa época... Que a gente pegou ali... Hyper Nintendo, Mega Drive, Nintendinho... Esses videogames... Você ia pra casa do seu amigo pra jogar. Você alugava uma fita... Ou seu pai te dava uma fita de Natal... Uma coisa assim, você ia para casa, seu colega Chamava um amigo, oh, vão jogar, tô com uma fita nova E você jogava aquela fita ali Quase um ano Até você conseguir arrumar outra fita para jogar né? Se tiver alguém novo ouvindo isso aqui Quem sabe um dia alguém escuta esse podcast é, Nem sabe o que é uma fita O que é um cartucho porque hoje em dia não existe, nem, nem CD mais, você não precisa comprar CD pra instalar um jogo. É, é, é igual eu tô falando,
1: era, era a dificuldade que eu tinha na época, era, era achar um CD original pra comprar. Às vezes, a, às vezes a pessoa até tinha dinheiro pra comprar um Counter Strike, só que não, não achava CD. Você não tinha mercado livre pra comprar o CD. Você tinha que ir lá em São Paulo pra buscar um CD do Counter Strike, pra trazer, pra Ipatinga, pra, pra Pô, era quase impossível de, né, né?
0: E isso, e o Counter-Strike tem uma questão aí também, que era polêmica porque era um jogo de de tiro, uhum. um jogo que você precisava matar e lembro muito, é. é, lembro a época que
1: é. tinha muita reportagem, né?
0: É, e não podia para criança, para menor de 18 anos, falava que era muito violento. Então, às vezes você tinha que jogar escondido, você no seu pai, sua mãe nem sabia que você tava jogando. <risos> Eu falava que ia pra Lan House para fazer pesquisa pra escola e ia lá para jogar CS, né? que o CS é o, eu é acho verdade. que é o mais antigo, assim, que teve o
1: hype mais antigo. Depois veio o Dota e o, e o LoL. Vale lembrar também que é, a gente tá falando de campeonato, de, de Counter-Strike, Dota. Vale é, frisar que tudo começou com StarCraft. StarCraft era um jogo de estratégia. Ele é bem parecido com o ele tem, Você constrói uma base... Aí você constrói um, os, os soldadinhos lá, ataca a base do inimigo. E esse foi um dos primeiros campeonatos. Começou lá na Coreia do Norte. Acho que na Coreia, Coreia do Sul, né? No, se eu não me engano, na Coreia, é, do, Coreia Norte, do Norte não tem Norte, nada. Na Coreia do Norte nem
0: internet tem internet.
1: <risos> Começou na Coreia do Sul os campeonatos de StarCraft e, esse, e eles foram os primeiros campeonatos mesmo de jogos online, né? Até hoje o campeonato de StarCraft é muito competitivo. Aqui no Brasil ele não tem muita popularidade por, por, pela, sua, pela sua dificuldade. E o pessoal começou a jogar Dota, começou a jogar LOL e, e, e agora o, o popularzão mesmo é o Dota e o LOL e o, o Counter-Strike também, né? Mas Sim. é tudo começou dele, né?
2: De lá veio muitas coisas também, né? Do é, StarCraft veio muito, muito termo que a gente usa hoje no LOL, no Dota, é até no CS tipo veio quais, de pra lá. Dizer. Ah, eu acho que, o, que todo mundo vai saber que joga os, os jogos é o termo Smurf E o que quer dizer Smurf? Smurf é quando você tem um ranking alto Aí o que você faz? Quando você chega num ranking muito alto e é, você quer treinar, ou, por exemplo, no LoL, você quer treinar algum campeão, alguma coisa assim, algum tipo de estratégia, você faz uma outra conta, uma outra começa conta, ela do zero. Né? Aí, só que, quando você fa- começa a outra conta do zero, você vai estar tá jogando com quem está começando a jogar agora. Então, tipo, você já é... Uh, você, vai um tá, você vai estar
1: tá mais evoluído, né? No, é, você no já caso.
2: tem as maldades do jogo e vai pegar a galera que está tá aprendendo agora, que está aprendendo do zero. Você hum. faz, é muito mais fácil para você treinar um tempo diferente e muito difícil de, de, de jogar com a galera que tá aprendendo agora porque você já tem a noção do jogo você só tem que aprender a mecânica ali do do tempo da estratégia estão
1: é. fazendo agora para acabar com esses com essas contas esmorfada que eles falam né agora você vai ter que ter um, uma chave no seu celular aí ela vai ela que vai estar tá valendo para seu pro sua conta ela vai estar tá vinculada à sua conta tipo assim é como se fosse um cpf você vai ter que cadastrar o, a sua o seu celular vinculado à conta isso só consegue logar usando o celular por exemplo né usando o verificando fazendo aquela verificação pelo celular eu acho que o dota está fazendo começou a fazer isso se não me engano e mais para frente também o lol pensou em fazer isso já está pensando né é uma para tentar acabar com esse que esse, esse pessoal F... É. tá sabendo tudo, hein? Fio. Bato palma para vocês, vocês são f... Agradeço outro time lá, ó.
0: Tá, então vamos, vamos partir agora para a parte dos campeonatos em si, né? Como é que funciona a organização? Primeiro vamos falar do do CS. É, como que funciona a questão do CS de ranking? É a mesma coisa que o, que o Dota e o LoL? Tem alguma coisa de diferença? É, onde que a pessoa vai pra jogar CS? O que que ela precisa hoje em dia pra jogar um CS? Qual que é a modalidade aí, o,
1: o tipo do CS? Quanto o Strike, pra, pra, pra começo de conversa, ele é um mod de Half-Life. Half-Life era um jogo antigo, que era um, é um jogo de tiro de primeira pessoa, né? E esse Half-Life, ele tinha alguns mapas, e esses mapas eram eram para jogar online, em Lan House mesmo, eu tive a época de Half-Life também, joguei muito Half-Life na Lan House, e esses mapas, eles eles tinham umas missões, né, por exemplo, Team Deathmatch, é sair matando o outro outro time, né, matar o máximo possível do outro time, capturar The Flag, é, pegar a bandeira é, pegar a bandeira do inimigo levar até a sua base para marcar mais pontos e durante esse esses jogatina de Half-Life surgiu a ideia de algo de algum pessoa do, do desenvolvedor do Half-Life né fazer um mod de Counter-Strike um mod de Counter-Strike nada mais é do que um um, um mod mais um, mais real né do que o, o Half-Life o Half-Life era um é uma, era um jogo futurista né onde tem ET tinha aquelas armas toda exagerada, o Counter-Strike não. O Counter-Strike ele é um, é um mod de, como é que fala, de armas é, convencionais, tem a k 47 tem é, tem a, a, Colt, a AWP, é. são são Ele é um Half-Life mais pé no chão. É ele é, é, ele é realista, né, no caso. Isso. E os e tem os tipos de mapas, né? O, o mapa de tem tem os tipos de mapas que você defusa a bomba, né? Que o, tem os contra-terroristas e o terrorista terrorista a missão dele é levar a bomba até no, no local lá implantar a bomba e, e fazer o, o tempo deixar o tempo passar até essa bomba explodir o contra o terrorista faz o contrário né tenta desarmar a bomba ou então matar o outro time inimigo ou,
2: ou recuperar refém também né?
1: tem um mapa também que é para recuperar refém né que você que você joga é você tá no num... o cara tá dentro de uma casa tem quatro refém dentro de uma casa Você tem que entrar dentro dessa casa, pegar os reféns e e tirar lá. Tem um outro mod também que é que você joga com. Você é um um VIP, é tipo um presidente, por exemplo. Aí você tem que ir de um ponto A até um ponto B sem sem morrer.
0: Para campeonato,
1: quais são as categorias? Aí que eu queria chegar: Campeonato de Counter-Strike é somente o mapa de defusar a bomba. Armar a bomba. Armar a bomba e o contra-terrorista vai lá e defusa a bomba. Como que funciona a maioria dos campeonatos? São disputadas partidas de 16, melhor de 16, né? no caso o time time A contra o time B. Quem fizer mais 16 pontos, ganhar 16 round. primeiro, ele ganha a partida e é melhor de 3.
2: Você tem que marcar 16 pontos para você ganhar uma partida. Quando que você marca 16 pontos? O terrorista explode a bomba ou mata a equipe inimiga toda. Se ele fizer qualquer uma dessas coisas, ele ganha um ponto. Certo. Se o, terrori- o contra-terrorista defusar a bomba ou matar os terroristas, ele ganha um ponto. Ganha é um
1: ponto, isso.
2: Aí vai nessa, um ponto, um ponto, um ponto. Quem chegar a 16 pontos primeiro, ganha o primeiro round. É
1: tipo uma partida de vôlei, né? Mais ou menos <risos> para ser. Tem, pra o pessoal entender mais ou menos.
2: Acabou o round? Troca o mapa. O mapa é aleatório. Isso. E a equipe também, quem é terrorista, enquanto é terrorista também é aleatório. Pô,
1: vale lembrar que o mapa é de bomba, né? Só tem campeonatos, sim, é sim. só mapa de bomba.
2: Só de bomba. Mas é aleatório. Você não sabe Isso. qual mapa que vai cair. Aí, primeiro round, quem fez 16 pontos, ganhou o primeiro round. 1x0. Um troca o mapa. Mais 16 pega... pontos. Tá. Quem fez 16 tá. primeiro, segundo round. E é um, um MD3, assim.
0: Tá, beleza. Pega aí, então. Só pra organizar. Esses 16 pontos, a cada vez que você mata todos os adversários, ou ativa a bomba, ou desativa a bomba, dependendo do time que você estiver, é para e começa outro, ou isso Sim, é dinâmico? Isso. ou isso é não, dinâmico. não, não, para. Começa
1: do zero.
2: Para, por começa exemplo, zero eu, sou,
0: eu sou terrorista, começou, nós vamos lá, ativamos a bomba e a bomba explodiu. Nós ganhamos a partida, certo?
2: 1x0 um começa de novo. Aí você pode comprar... Você ganhou dinheiro para comprar arma e tudo. Isso, Aí isso. Quem, fizer um 16,
0: quem fizer 16 pontos primeiro, nesse formato, ganha o round. O
1: um round, isso.
0: E quem ganhar... O um 7,
1: né, no caso.
0: Certo. E quem ganhar 2 é, é vencedor. Isso, isso é uma melhor é de 3 aí. Quem vencer 2 rounds caso... é, é o vencedor de tudo, vencedor
2: geral. isso. Fica mais fácil entender se você pensar assim, são três mapas. Quem fizer 16 pontos primeiro nos, em dois mapas ganha.
1: Também. Vale, vale lembrar, eu um, vou pegar um outro exemplo aqui para você. A, a, a SK, que é o time brasileiro, derrotou o time do, da Team Liquid dos Estados Unidos, esse último grande esse último, acho que foi Major Grandes Lances, se não me engano. Ela derrotou o time dos Estados Unidos por 2x0 com parciais de 16 a 7 e 16x6. Ou seja, ela, fez, ela ganhou dois sets e levou, a, e levou o campeonato, entendeu? A, a, o campeonato na final.
0: É bem igual o vôlei mesmo, né? Você tem a é. quantidade de sete e a quantidade de pontos para ganhar um set. Uhum. Tá, então no, no caso de campeonatos né, profissionais, que é o nosso foco aqui hoje. Se disputa nesse formato aí de montar ou isso. desmontar bomba. No caso de você ser terrorista ou contra-terrorista, isso é escolhido, é sorteado ou a equipe aleatório. tem uma...
1: é aleatório a cada round? É aleatório, é aleatório e tipo assim, quando. É, como é melhor de 16, eu acho que quando chega na metade, né? O time troca, né? É, é igual no, no vôlei, né? Ser mu, o cara muda, muda de, de, de quadro.
0: No vôlei de praia, né? Que deu 8 pontos, o cara muda de praia. Isso, e tem, no, no tem isso
1: também. Eu não sei falar precisamente quantos pontos, por exemplo, ah, tem que fazer 10 pontos pra mudar de lado. Ah, tem que fazer 12. Eu não, eu não sei falar. Mas muda de lado, eu sei que muda. Tem umas partidas, é simples, é só só abrir um um vídeo no YouTube aí da da última partida do do campeonato de de Counter Strike, ver o time brasileiro ser campeão lá, que você vai entender tudo que a gente tá falando aqui, até melhor, né, porque o pessoal lá já... Já explica né? Mas é é, é basicamente isso aí.
0: Tá, beleza. Então, esse é o formato. Mas como é que o pessoal faz pra chegar nesses campeonatos? Como que é a questão de ranking, de montagem de equipe?
2: Sim, normalmente o que que as equipes fazem? Eles têm... Todo o time, né? o time em si, ele tem uma pessoa que é responsável pelos atletas. O que que eles fazem? Eles avaliam o desempenho dos atletas. Se o cara tá bom, se o cara não tá, se precisa de uma reserva, que normalmente as equipes têm. Todos os jogos hoje têm um ranking, né? À medida que o cara vai subindo de ranking... Quando ele chega nos melhores ali, no no top 100 Normalmente ele já começa a ser olhado Porque o cara que que chega no top 100 Ele é um um jogador mecanicamente bom Mas tem umas diferenças entre você jogar sozinho Para subir ranking E jogar competitivamente Porque se jogando sozinho Você pode ser bom sozinho E ganhar uma partida Não que você vai ganhar todas Mas você sozinho é muito bom você consegue fazer o seu time ganhar. Agora, em equipe é diferente, porque a equipe pode ter um líder que não é você. E você pode estar acostumado a liderar uma equipe. Agora, a questão
0: do jogo de equipe, no CS é tão importante quanto no, no Dota e no LoL? É. Ou não? Ou no, ou é, no CS é você pode ter um cara que resolve tudo e que aquele cara vai levar a equipe, vai ganhar a equipe na maioria das vezes?
2: É, é importante. Tão importante quanto, mas você sempre vai ter um, um cara diferenciado, às vezes, na partida. Que o cara, talvez, ele é muito bom e tá ali, e ele sozinho vai ganhar a partida pra vocês.
1: E, realmente, isso aí que o Denso falou é importante, porque no campeonato, num, no Counter-Strike, por exemplo, um jogador consegue ganhar uma partida sozinho. Isso, isso não é, não é, assim, não é cagada, não. O cara, às vezes, consegue fazer isso mesmo. Tanto no LoL quanto no Dota, não dá. Se você colocar um um, um herói pra fazer tudo dentro do do jogo, pode existir, já era. Entendeu? O Counter-Strike, ele é mais aquele jogo de de, que a pessoa tem que ter uma malandragem ali e tal, consegue. Tem que ter velocidade, né? E o o, tanto LOL quanto o Dota, a pessoa não não adianta ela ser mais rápida, mais, né? Assim, ela saber fazer um monte de coisa se não tiver um time jogando junto com ela. Entendeu? para ser bem, é, bem preciso, assim, o, o, um time de LOL ele tem que ter muito mais sinergia. Ele tem que ter muito mais. É, tem que jogar muito mais junto, muito mais pensando no mesmo objetivo do que num time de Counter-Strike. Uhum. Né? É, é, se
0: for fazer uma analogia a esportes. Tradicionais, você pode falar que o CS ele é um jogo de basquete, né? Que você pode. que o basquete Isso. é um jogo de equipe, mas quando você tem um Lebron James, um, o um Michael Jordan, né? Que o cara é o fenômeno, é o melhor do tempo dele. Um jogo, a maioria assim, eu vou dizer que 30% dos jogos, os caras pegam a sozinho. bola e fazem metade sozinho. dos pontos da equipe
1: é. dele e resolve o jogo isso, o que, o, o que a gente vê, o que a gente vê também nesses campeonatos de LoL, de, de Dota tem, tem jogadores que são fantásticos, os caras fazem cada coisa né, cada coisa inimaginável, tal, joga mas eles não conseguem jogar sozinhos não. não não dá, entendeu?
2: O, o, e... o LoL e o
0: Dota já a categoria, como é que chama a categoria deles? MOBA, né? é MOBA. isso, o, isso os jogos, os jogos de MOBA, eles já são mais por exemplo, um, um futebol você pode Exatamente. ter o craque, o crack, o camisa 10, o cara que vai chamar a equipe, que quando ele entra ali para jogar, o adversário já tá preocupado com ele, já tem que marcar ele, não pode deixar o ele cara, pode, não pode ele pode ganhar uma, cara... Ele
1: pode ganhar uma partida, mas ele não vai ganhar um campeonato e sozinho, Ele entendeu? vai
0: puxar a equipe, né? Ele vai levar a equipe. Isso, não, né? é mais ou
1: menos isso mesmo para estar tá falando, para ser mais preciso também, no, no, no campeonato de Counter strike nós temos dois jogadores que são os dois melhor, quase melhores do mundo, se não for o melhor do mundo que é o Gabriel, que é o Fallen e o Marcelo, que é o codizera, Marcelo David, que é o Codzeira. esses dois caras aí ele, qualquer equipe que eles foram jogar, eles conseguem ganhar um campeonato de Counter strike entendeu? É uhum. assim, eu posso estar errado porque eu não sou dessa.
0: assim, não sou muito ligado nesses jogos. Principalmente eu, o LOL, assim, eu conheci há muito pouco tempo agora. Mas eu assisti a final do, do CBLOL, né? Do Campeonato Brasileiro. Uhum. E no time da Red tinha o Yoda, certo? Sim. Que, o Yoda, que ele é um dos melhores, né? Muito Sim. bom jogador. Muito bom, muito bom. Não,
2: ele não é, não é um dos melhores da equipe. Não, né? não Tudo é um dos melhores, mas
0: mesmo. é bom jogador. É. Mas, assim, pelo que eu entendi, ele fica na reserva. Ele é reserva.
2: Ele Só é reserva.
0: que quando ele entrou, ele deu uma moral pro time. Tipo assim, ele mudou o time. Sim. Até os adversários foram pegos de surpresa porque ele tipo, ele mudou a cara do time. Meio que aquela voltando à questão do, do futebol. É aquela substituição do segundo tempo isso. que entra um cara corredor pra jogar no contra-ataque, que entra um cara defensivo que vai roubar a bola e vai armar o time melhor. Então, isso, isso é tem muito, tem comum muito isso, no, né?
1: No campeonato de Dota...
2: No, o caso do Yoda foi o seguinte. O, o titular da posição dele, que ele joga na, na role do meio, ele joga basicamente com os mesmos champions que ele, só que de um jeito diferente. O, o Tokers, que é o titular da, da Red foi titular no CBLOL ele joga mais para ele ele joga ele sabe ganhar ali ele, ele contra o adversário e ele sabe transferir essa, essa vantagem que ele ganha sobre o cara para o resto do time e o Yoda já ele já não quer jogar um contra um contra o, o adversário dele ali no, no, no X1 ele Sim. quer juntar ele mas um outro cara do time o jungler normalmente, e ficar rodando pelo mapa, dando vantagem para todo mundo. Essa é a diferença dos dois. Só que, mecanicamente, o tokens é melhor do que o Yoda. Você não discute tanto que o titular tá é reserva. Então, a questão do CS é mais...
0: É, nós estávamos discutindo a questão dos jogadores, né, dos profissionais. Que é uhum. um cara, ele sobe no rank ali, uma equipe vê ele. Então, você pode dizer que no, no CS... O passe do cara, né, vamos, vamos pôr em termos de futebol aqui, mais uma vez. O passe do cara, ele é mais valorizado. Porque ele é... Se o cara é muito bom, ele vai decidir.
1: Isso, então, realmente. É mais comum. Sabe o que é comum também? É, equipes de, de um país, tem só pessoal de, de um país só. Entendeu? De, de Dota e de LOL. E de Counter Strike não segue essa regra. Por exemplo, ah. tem, tem jogadores... O, o, acho que o Fallen jogava também numa equipe americana, aí ele voltou pro Brasil, um, um outro atleta brasileiro jogava também uma equipe lá da, da Europa, e agora ele está reintegrando o time da SK e tal, e tem mais essa mobilidade, né?
0: Tá, ok. é,
1: o, é o que é o que. É o que o Guilherme tá falando mais ou menos, né? Que cada um... O, o, a importância do jogador, né? É, é maior né? E, nesses S- contra-strike, né? Beleza. Agora, isso
0: aí... A gente pode entrar numa discussão desse caso aí. Porque o CS, ele é mais antigo, né? É pouco mais antigo, mas é mais antigo que os uhum. outros. Então, vocês não uhum. acham que isso vai ser uma consequência? Assim como acontece com outros esportes. Do cara ser muito bom e ir para um outro mercado por exemplo, pra Europa, para Coreia os Estados Unidos, que paga melhor daqui a pouco não vai chegar gente, equipes de fora vindo aqui no Brasil, que não vai ter essa necessidade do cara ser brasileiro e jogar no Brasil que ele vai poder defender equipes de outros países. Já rola isso
2: de pegar em brasileiro que o cara é, às vezes não, tipo assim, a mecânica do cara às vezes não é tão boa mas o cara sabe jogar em equipe, ele sabe cumprir o papel dele na equipe, aí ele olha e fala assim, pô Talvez é melhor eu pegar, por exemplo, o Guilherme aqui, que ele sabe jogar melhor com o time, do que pegar o Denis, que o Denis quer sair resolvendo tudo sozinho, entendeu? Aí ele vai, vem cá, pega o Guilherme e leva para outro país. E a galera já está fazendo isso muito.
1: O que acontece muito é que nesses campeonatos de de Counter Strike, a premiação final do torneio é maior do que o patrocínio dos atletas. Normalmente um atleta ganha... Vamos supor, não, eu tô chutando, eu não, faço, não tenho ideia nenhuma de quanto um atleta ganha por mês de contra-strike. Às vezes o atleta ganha 15 mil por mês e a premiação de um major é 5 milhões. Aí você divide para a equipe e vai dar mais de 300 mil para cada um, 400 mil. E essa premiação nunca vai sempre vai ser maior do que o salário do, do atleta, entendeu?
0: Uma equipe de CS ela é composta por quantos jogadores titulares? São, são cinco, cinco jogadores,
1: titulares. né? Os é, cinco jogadores titulares e normalmente cinco titulares, uma ou outra tem os equipe reservas.
0: reserva, cinco reservas. Mas a, a quantidade de reservas ela é limitada? vocês sabem dizer?
1: Não só ah, para o CS, né? para ah, inscrever em campeonato, é, sim. Exatamente. Tem equipe que tem 20 atletas, né só que não leva todo mundo. O né?
2: que, que eles fazem? Pra não deixar os, os reservas dele, que às vezes o cara é bom, mas ele não quer liberar pra Deixa outra lá. equipe, ele tem uma, uma equipe B. Aí o que, que ele faz? Ele põe o time A dele com os melhores e põe a equipe B. Se um cara da equipe A dele machucar, ou se ele precisar, ele vai lá e pega o cara da equipe uhum. B. Machucar é ótimo. Né? Ah, sei lá. <risos> é. É. O cara dá. Não, dá. Mas... O... não tem de niche.
1: <risos> Torção no tornozelo. O
2: cara dá tendinite, ele
0: tá ferrado, como é que ele <risos> vai só jogar
1: com tendinite no pulso?
2: É verdade. Eu tô zoando. No CBLOL mesmo, na semifinal, um dos jogadores deu do Um, um deu tendinite e o outro deu uma, um negócio na mão. Esqueci o nome do, do negócio agora. Mas ele não, é não conseguiu jogar. Mas é, e é verdade, tem lesão. Dentro, com as dentro, as reservas. De,
0: dentro de isso. Tem lesão, infelizmente tem lesão também. Tá, então vamos, vamos pro Dota e pro LOL aí pra gente que nós estamos pulando muito pra parte de profissionalização de questão do esporte em si e não estão falando exclusivamente da, das categorias dos jogos, né? Então só para dar uma explanada aí o que que é o Dota e o que que é o LoL. Tá
1: sabendo tudo, hein? Fio, ó. Bato palma para vocês, vocês são f***. Agradeço outro time lá. Ó.
0: É, vamos falar agora um pouquinho do, do Dota e do LoL, né, que são os MOBAs, que eu acredito que dos MOBAs são os mais populares aí. No caso, o que é jogado o Dota é o Dota, Dota 2, né, que é o Dota 2 que é jogado, e o LoL é o LoL mesmo. É, primeiro, fala aí pra gente o que, que é MOBA e qual que é a diferença, por que que tem essa briga de... Dota é melhor que LoL, LoL é melhor que Dota.
2: Moba é um jogo de estratégia em tempo real. Como assim? É um jogo que você joga online de estratégia. Tem jogo de estratégia que a gente joga ali no computador da gente sem precisar de conexão com a internet. No Moba você normalmente vai jogar cinco pessoas, um time, dois times com cinco e através de conexão com a internet.
0: Qual que é a diferença, né? Do que são os principais, o Dota e o LoL? O que que, que que é diferente? Você
1: já fez a pergunta erradaça aí, velho, okay? que não tem diferença, eles são iguais. Né? Não, é, existe diferença. diferença.
0: Não, não, existe diferenças É a mesma categoria, só que são de marcas diferentes. É, é o
2: mesmo estilo de jogo.
1: É, é. basicamente é. isso. É igual, é, é tipo assim, é a mesma coisa de falar... É, o, o, o que que é qual que é a diferença de futebol brasileiro para futebol inglês?
0: É a escola. É, são, é são escolas diferentes.
1: Então, no caso, um é, um é feito... É, porque o futebol inglês, ele é diferente do futebol brasileiro. Entendeu? Certo. Tem muita diferença. Mas é, é isso. <risos> qual que é a empresa que criou o LOL?
0: De onde surgiu o LOL?
2: A Riot Games.
0: De onde que surgiu essa ideia?
2: Tem muita influência do Dota... Tanto que muitos jogadores do LoL vieram do Dota Cê. E todo o MOBA veio do StarCraft, Cê. né? Então, o modo de jogar basicamente é o mesmo Como que funciona o LoL? A gente tem um mapa, um mapa com três é, A gente chama de roles São três caminhos no mapa é A rota superior, a rota do meio a rota inferior. Certo. É, a gente tem cinco jogadores em cada time. Né? Na rota superior do LOL normalmente fica um jogador. Na rota do meio fica um jogador. Na rota inferior, dois jogadores. Aí vai ficar faltando esse, esse um jogador. Entre as rotas tem uma parte que a gente chama de, de, de selva, que é onde fica monstros ali do, do mapa. Ele é neutro. Ele fica ali e ele só ataca se você atacar ele. O jogador da selva, o que ele faz? Ele vai ajudar o time inteiro. Ele vai ajudar a rota do top, a rota do meio e a rota inferior. Para ele ajudar, para ele ganhar ouro, o o jogador do top. Em todas as três lanes Elas têm tropas. né, Que a gente chama de minions. Os minions, quando você abate um da equipe adversária, você ganha ouro. O jogador que fica na selva não tem minion na selva. Então ele mata os monstros neutros para ganhar ouro. Igual o pessoal das outras lanes ganha. E experiência para poder ficar. Subindo de level, né? E ele fica ali ajudando o, o, as, três, os três, as três lanes para poder pegar vantagem em alguma coisa e, e derrubando torre. Toda lane tem uma série de torres. Pra você derrubar, para você chegar no objetivo principal, que é o Nexus. O objetivo
0: do jogo é você destruir a base do adversário. Você entrar, invadir Sim. e destruir. Quando o primeiro que destrói, ganha o jogo.
1: Ganha o jogo. Agora, como
0: você vai chegar ao ponto de destruir a base do inimigo, aí é de várias formas. Aí você é É, estratégia. Esse que é o... o, né? Aí é estratégia. (risos) Qual que é a estratégia do jogo? Aí cada equipe monta a sua.
2: Mas o objetivo é é destruir a base do adversário. Aí o que, que acontece no, no jogo? Você tem... Toda a lane tem torres e você, para você chegar na base do inimigo, você tem que passar por essas torres. Só que se você chegar na torre, a torre te ataca. Então o que, que você faz? Você deixa as tropas, os minions ali na frente para apanhar da torre enquanto você bate no na torre. No começo é
1: muito importante você não é não se afobar, né? Tipo assim, você vai deixar os, os, os minions bater você vai é, ficar trocando porradas ali entre o, um herói e outro, né? o herói inimigo, o seu herói, mas é tudo na, na, na calmaria, né? Que, né? os 15 primeiros minutos do jogo, do jogo, você vai ficar ali mais recuado, né? se, se resguardando, pensando numa melhor estratégia para mais para frente, mais pro meio do jogo, tá tomando suas decisões melhores, né, mas...
0: Beleza, mas aí, primeiro eu já senti uma diferença do Dota pro LoL. O Denis explicando a questão da estratégia de distribuição de equipe no LoL, que é uma hum. no top, uhum. uma no meio, duas embaixo e uma na selva. Quando eu joguei Isso. Dota 2... E o Alisson, que não compareceu hoje, ele tava me ensinando. É. <risos> ele falou comigo que ficavam duas no top, um no meio e duas embaixo, no Isso. Dota. Então, primeiro, já tem essa diferença, certo? Isso. Uhum.
1: Porque o que, que acontece? Aí é uma das diferenças do Dota pro LoL. A selva do LoL ela é mais dinâmica do que a do Dota. Ela, ela te dá mais... É assim, você, você, no começo do jogo você já pode ir lá na selva, sair batendo, sair ganhando experiência, ganhando ouro, e no Dota não, no Dota dependendo do seu herói, lógico que tem herói que consegue ir na selva lá, matar todo mundo, no LoL não, no LoL no nível 1 você já pode, dependendo do herói você já pode ir lá pra selva e tal e tá fazendo o que o Dennis tá falando aí no isso, caso, isso. que é ajudar os outros, os outros caras né
0: é porque outra outra, outra diferença que eu senti do LoL foi isso. Que no Dota, igual você falou, às vezes o cara fica ali 15 minutos ganhando gold, ganhando subindo de isso, level para entrar na porrada. Ah. Agora no LoL, os 5 minutos, se o cara der bobeira, eles pão para cima dele e mata. Isso. Então tem Sim. isso mesmo,
2: né? Porque o, o LoL é mais dinâmico do que o Dota. Realmente. O mapa do Dota é muito maior. Muito maior. O mapa do é mais pequenininho. Então tipo, no LoL demora demoro. 15 segundos, 14 segundos pra sair da minha base e chegar na lane onde que eu preciso estar. No Dota você demora mais. Isso. Então, tipo, como o mapa do Léo é pequenininho também, toda hora você tá encontrando, você tá de uma lane pra outra, você chega lá e luta dois contra um. No LoL você sempre quer dar vantagem pra outra pessoa ou pegar vantagem, porque no LoL é muito fácil a gente... é fácil, a gente sempre aprende isso desde o começo a da snowball, fica aí você pega uma vantagem pequena e faz ela ficar grande à medida que o tempo vai passando porque o mapa é muito pequeno
1: e agora também tem um tem uns pontos de vantagem, se eu não me engano, no LoL que você fica lá você aí os minions ficam mais fortes Aí você ganha uma vantagem. Não sei como é que funciona, porque tem muito tempo que eu não jogo.
2: São bônus do do jogo. Isso. Tem alguns objetivos que são bônus. O Baron, que é o objetivo mais forte, que é quando você abate o monstro da selva. Só que o Baron, quando você abate ele, só a tropa, as tropas que ficam perto de você, ficam com 50% 50 mais fortes e o efeito dura 3 minutos. Só que só se você estiver perto de suas tropas ali, né? E o bônus é a equipe toda. Por exemplo, se eu for lá sozinho e derrotar o Baron, o bônus é para todo mundo que tá vivo na minha equipe.
0: E tem o, os dragões também, né?
2: Isso, tem os dragões que dão bônus a equipe também, é a mesma esquema. É. Uma pessoa pode ir lá sozinho e derrotar o dragão que ele ganha o bônus. Certo. E tem bônus individual também. Que você derrota o monstro e você pega o bônus só pra você. Isso tudo por causa do LoL, né? Isso, Isso não. no Dota já não tem,
1: né? Tipo, se assim, você matar lá o o, o Rocham, por aqui que é o barão do LoL, né? O Roxan é do Dota e o barão é no LoL. Se você matar o Roshan, você ganha experiência e ganha um, um, um item que chama Erges of, of Immortality que é uma, um item que te revive. Você vai morrer, você vai aí você vai depois de uns 2 segundos, 3 segundos mais ou menos, você vai reviver com com todas as habilidades, com sua mana tudo normal, né? Você vai reviver como se não tivesse morrido. E no, e no no LOL, não, né, você ganha, parece que você ganha é vantagens, né? No caso, os minions ficam mais fortes o seu herói vai ficar mais forte por um tempo, um determinado tempo, né? Nos dois você tem uma vantagem, né? Mas no a do, a do LoL parece que é mais, é mais dinâmica, né? Para dar mais dinamismo
0: o jogo. Uma partida de LoL costuma demorar
2: Quanto tempo? Entre 25 e 35 minutos a partida equilibrada. E a do Dota?
1: A do Dota, dependendo da partida, chega a ser 60 minutos, 70 minutos.
0: Certo, então mais um ponto aqui de diferença. No caso das partidas profissionais de campeonato no LoL,
2: São quantas partidas para se ganhar o jogo? Depende da fase. Porque nós temos a fase de grupos, que é todos contra todos, duas vezes. E é uma partida só, né? Aí depois da fase de grupos, nos campeonatos, tem os playoffs. Que é é o pessoal que classificou, aí é melhor de três. E na final, a final é melhor de cinco. Tá,
0: beleza. Então, geralmente é ponto escorrido um contra um, é, uma partida isso. de todas as equipes contra todas as equipes e de volta classifica para o playoff Sim. melhor de três certo mata mata e na final as duas melhores equipes cada chaveamento chega na final melhor de cinco quem ganha três é vencedor isso,
2: isso. é a única diferençazinha que tem de de campeonato mundial ou internacional para o brasileiro é que no brasileiro não tem grupo, é só os pontos corridos, todo mundo contra todo mundo, ah, mas a fórmula é a mesma. Nos internacionais, as equipes são divididas em dois grupos, Classifica os melhores de cada tipo grupo. Copa do Mundo mesmo, tipo Copa do Mundo
1: de futebol. Copa né? do isso. Mundo, é, isso. Isso. bem, isso, bem isso, lembrado. Isso, exatamente.
0: Entendi. Tá, no caso do Dota, Luiz, você sabe falar como é que é?
1: No caso do Dota é, basic... é parecido com o LoL também. Ah. Tem campeonato que é igual essa Copa do Mundo que a gente tá falando aí, esse formato, e tem campeonato que é playoff direto. São partidas entre melhores de três também e tem campeonato que tem melhor de cinco também. Tá sabendo tudo, hein? E ó. Bato palma para vocês, vocês são f... Agradeço outro time lá, ó. É, porque o
0: ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte é, A divulgação pela internet Ela já está estabelecida Todo mundo que quiser assistir Esses campeonatos via internet Consegue, tanto do Dota Sim. Quanto do LOL né? Tem ali as streams que Transmite ao vivo, tem o pessoal que Narra, tem tudo ali Pela via internet Como, Só que tá acontecendo uhum. do LOL Que tá chegando na Televisão No, no Brasil a gente já tem aí o Sport TV transmitindo o campeonato, você já tem uma divulgação maior na televisão. Só que eu vejo que, pro LOL, isso vai se tornar mais realidade do que pro Dota. Porque o LOL ele é mais dinâmico. O LOL, você uhum. tem partidas ali que são de 25, 30 minutos no máximo. E entre essas partidas, você consegue fazer um intervalo. Pra televisão, isso é muito mais vantajoso do que você ter um... Um jogo que você tem 50 minutos para dar um
1: intervalo.
0: Fica muito estendido.
1: E, e, e vale lembrar também que, são igual a gente está falando, a maioria dos campeonatos são melhor de 5, melhor isso, de 3. E aí para você ver uma final, por exemplo, você tem que ficar umas 5, 6 horas no, no, na TV. Isso. Para o caso do, do Dota, é muito inviável. é Isso. O LoL também é muito extenso você acompanhar um campeonato de LoL. Sim. Por exemplo, você vê um camp- uma, uma final de LOL, você vai gastar umas 3-4 horas também, não é? Não, claro, a, a final ah, jogo, não. Long, Demora menos, lógico horas, que demora acho, menos, né? Mas...
2: Do... Não, não durou isso tudo, não. Foram, foi uma Anelé de 5, em que uma equipe ganhou 3 partidas seguidas, e a partida que durou mais tempo, acho que durou 35 não, minutos. Não, tudo bem,
0: mas nesse caso deu um 3x0. Nós estamos falando de um caso isso, de sim. um 3x2. Que, 3x2 que vai os demorar round. muito. Meu, demora muito. Você vai, você vai beirar aí três horas, quatro horas, fácil. Certo. E, ah, aí, é e outra coisa, você chegar numa final com, e dar 3x0, ninguém tá esperando, né? Assim, é passar o carro na outra
1: equipe. Ninguém tá esperando que vai dar 3x0. É, é. Uma, Máximo, final, 3 a uma final é quase de, impossível acontecer. Tipo assim, é, é, é raro de acontecer um 3x0. A,
2: a não ser que seja a final do Mundial. A final do Mundial. De LoL normalmente sempre dá a mesma equipe.
1: Dota, tu, a maioria dos campeonatos é 3x2 as partidas. Todas as partidas. É, sei lá, cara, é, é engraçado, é mas é 3x2, né? é... é muito equilibrado. Pelo, o, o, Outra coisa que eu reparei
0: assistindo a esses, esses jogos de LoL é a questão da estratégia. Até que eu, eu queria entrar agora nessa parte de se é esporte, se não é, porque até tem uma, a questão do xadrez. O xadrez não é um esporte físico, mas ele é um esporte. Porque mentalmente você tem que ter um preparo, você tem que ter uma capacidade muito grande de raciocínio que é digna de um atleta. Isso. E uma coisa que eu reparei e que eu acho, sim, fiquei muito admirado mesmo foi a questão da estratégia, que se uma equipe estudar a outra e conseguir armar Conseguir tirar mais ali dos seus jogadores para montar uma estratégia, tirar eles da, da caixa, do conforto e montar uma estratégia Isso. diferenciada, o cara passa o carro no outro, não, não dá, é cara, errado. não dá, porque, assim, o jogo ele é muito estratégico, você tem que ter uma visão Sim, muito, é muito, de, dinâmica, muito de dinâmica, de equipe, de Isso. se colocar na hora certa, de enxergar que o, o outro tá partindo para cima e acompanhar para cobrir ou isso. que o cara tá apanhando tem que apanhando, ter um time, e ter um isso, time muito bom né tem que né, ter um pra... time muito grande cara então para e tem que adaptar muito rápido também, então assim né? é realmente um, um esporte não não tem como isso mais você fala assim ah mas não tem es- esforço físico não... Não, essa parte não, 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 não se justifica mais é um esporte é coletivo é, tem o talento individual Tem a questão do preparo físico. Tem tem uma parte
1: emocional também. Isso,
0: com certeza. Eu tenho o preparo técnico, né, a coordenação técnica. Então, eu não vejo por que não esses esportes, esses jogos, não serem
1: considerados esportes. Eu acho que vale lembrar que, que tanto no LoL quanto no Dota já existe uma profissionalização profissionalização hum... <risos> profissionaliza... ah, já, já existe jogadores falar. profissionais isso já existe uma profissionalização de atletas é... eu eu já penso da seguinte forma se já existe joga... jogadores profissionais é... já é consider... já é um esporte entendeu já movimenta dinheiro já tem é, é, atletas e tem os fãs dos atletas Milhões de seguidores, premiação, patrocinador de marcas importantes, envolvidas. Isso é o quê? Isso é um esporte. (risos) Se você pegar no pé da letra, esporte é isso.
2: né? Para mim isso é um esporte porque, se você for olhar, o que é um esporte? Talento individual, os jogos eletrônicos têm. Talento em equipe, tem. Trabalho em equipe, tem. Doping existe também nos esportes. (risos) Então, tipo, não pode ter doping é, é fiscalizado isso Tipo, o cara, pra ele ser um jogador profissional Ele tem que ser inteligente ser. Ele tem que ter uma estratégia de jogo Ele tem que saber jogar o jogo direito E tem que saber jogar tanto individualmente Quanto em equipe Isso pra isso. mim caracteriza é um em esporte Então, no, é um no caso, esporte. já é...
0: Uhum. não tem, né, o que discutir Agora, um caso que eu acho que vai ser, vai ser muito difícil e eu vi muita gente já discutindo sobre isso, é a questão dos jogos olímpicos, porque aí é uma barreira até estava lendo no num artigo, numa reportagem o cara falando o seguinte, a questão da distribuição do jogo, porque é diferente você pode comprar uma bola ali na rua, no, no supermercado na loja, e juntar seus colegas na rua e jogar futebol até se cansar na rua, ou no campinho ou jogar um basquete, um esporte, qualquer esporte, né, um vôlei, <risos> né, uma peteca, qualquer coisa. Tirando esportes que são muito caros, tênis, é, vela, alguns esportes assim, uh-huh. que são muito caros, a maioria dos esportes, os esportes mais populares...
1: São praticáveis, é, né? São, são
0: praticáveis, isso, são praticáveis. Os esportes mais populares, tradicionais, vamos colocar assim... Eles são praticáveis por qualquer pessoa, certo? qualquer um desde uhum. criancinha pode. Agora, já tem uma diferença dos e-esportes: é que para você jogar, você tem que comprar o um jogo e você tem que pagar uhum. uma licença para jogar. Você não pode pegar a licença uhum. de um colega seu e partilhar essa licença e jogar com ele, não. Cada um tem que ter a sua. O acesso ele é controlado. Quem organiza os campeonatos não é uma confederação como é o caso dos esportes tradicionais, é a empresa produtora do jogo,
1: né? então isso já é limitado. Mas isso entra no, no fato de, de não ser profissional por causa disso? Não, não. a assim?
0: questão de ser profissional já está estabelecida, não, não tem, eu digo questão de
1: esporte olímpico. Esporte, olímpico no no
0: caso. Caso. Porque o esporte olímpico, ah, eu enxergo que ele visa, tipo, é uma coisa que todo mundo tem acesso. Entendeu? Não é restrito. O esporte olímpico, ele não é
2: restrito. Mas os, a, maioria, a maioria dos MOBAs são de graça para jogar. No caso, você vai ter que adquirir um computador e ter conexão com a internet. Mas é, mas
1: é igual, o, o, igual o Guilherme falou, você não pode, na rua, por exemplo, você não joga. <risos> Você tem que ter internet, você tem que ter computador, né?
2: A gente fala assim o esporte entra é no mesmo caso do tênis, é. mesmo caso do kart da Fórmula é, 1, que é o que? É, é um esporte? É. O, o piloto de Fórmula 1. O que o cara tem que ter pra ele virar piloto de Fórmula 1? Primeiro ele tem que conseguir uh-huh. pilotar um kart. Quem tem um kart aqui? Quem que certo. vocês conhecem que tem um kart? Sim. Ninguém, cara. É, é o mesmo nível. É, eu acho mais fácil a pessoa conseguir comprar um computador e jogar um LOL, um Dota, um Counter Strike, um FIFA, do que comprar um kart e pra virar piloto de Fórmula 1. É. E é o mesmo caso também daqueles esportes Sim. lá com um cavalo. É muito mais fácil você comprar um computador do que um cavalo pra você, pra você praticar hipismo. E um cavalo daquele ali é caro. Costuma custar o quê? Mais de 20 mil reais um cavalo daquele.
0: Tudo bem, concordo. Sim, eu até mudei muito a minha visão eu acho que isso não impossibilitaria talvez isso seja desculpa de tornar o esporte um esporte olímpico, mas é desculpa, eu acho que então o maior problema pode ser a questão dos direitos porque o jogo, ele tem direito de imagem, você não pode transmitir Hum. uma partida de LoL sem pagar pra empresa que produz o LOL. Diferente? Diferente uhum, não. Uhum. Você paga pra pessoa diferente. Quem organiza o campeonato brasileiro também recebe, né? O direito. Uhum. Só que são coisas assim, eu acho que é uma... É uma é a mesma coisa de vista de formas diferentes. Por ser empresa privada, por exemplo, né? as produtoras são empresas privadas.
2: Sim, sim concordo. E a,
0: a CBF é uma confederação. Teoricamente, a CBF nem devia uhum. ser uma empresa. Ela devia ser uma organização sem fins lucrativos, vamos dizer. É só o pessoal que organiza o futebol é, que só para organizar. Campeonato. E recolhe uhum. o patrocinador para pagar o prêmio. No caso, não, não devia gerar lucro. Então, vamos dizer, a entidade maior do futebol, a FIFA, né, que é a que manda no futebol no mundo. Para o futebol estar na Olimpíada, quem organiza o futebol da Olimpíada não é o COI, é a FIFA. Assim como quem uhum. organiza o vôlei não é o COI, é a Federação Internacional de Vôlei. Basquete, Isso. natação, todos os esportes. Elas são organizadas pelas suas federações internacionais. As regras que valem são das federações uhum. internacionais. Só que nesse modelo, hoje, não tem como você criar uma federação de LOL. Como é que você vai criar uma federação de LOL? Isso. Quem vai ter que ser a federação de LOL vai ser a empresa detentora do LOL. Quem criou o LOL. Sim. Re- realmente <risos> Aí é Isso eu acho que tá complicando muito A chegada de vez desses esportes Que fica tudo na mão De um pessoal só uh, A empresa do LOL Ela domina o mundo ah, inteiro ah, ah. Você não tem
2: confederações Mas o que acontece? O que a Riot faz aqui no Brasil, pelo menos o que falam, o que fazem no Brasil, não só no mais ou menos do mundo, é o mesmo que a FIFA faz. No Brasil existe, por exemplo, a Riot tem as filiais dela pelo mundo, né? Uhum. No Brasil existe os times, cada um tem o seu representante e eles têm um, um como se fosse uma, uma mini federação brasileira de LOL. Ah,
0: então existe isso. Uhum.
2: Se alguma coisa tiver ruim, eles vão lá e comunicam com a Riot que foi o, eles fizeram. É, entraram, fizeram acordo com a Riot e assinaram carteira de trabalho dos jogadores profissionais de LOL no Brasil Todo jogador profissional de LOL hoje tem carteira assinada, tem con- não só contrato igual o jogador de futebol tem contrato Ele tem contrato e tem carteira assinada é Porque a Riot está querendo colocar isso em Olimpíada, em Olimpíada e coloca como um como esporte Acho que eles nem estão querendo cobrar isso, porque eles só tem a ganhar se isso virar um esporte olímpico Claro A imagem imagem da empresa vai lá pra cima Se eles não cobram Colocam de graça lá pro pessoal jogar Porque o jogo já é de graça você não gasta mais com o jogo. Eles transmitem, fazem as transmissões do, 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 dos, dos jogos no YouTube, da Twitch que é uma plataforma também de, de transmissão. Eles já não eles eles, incentivam isso. TV agora. Eles estão querendo, eu eu acho, meu ponto de vista, eles estão querendo incentivar virar um esporte, entrar para olimpíadas, para sei lá virar para ganhar visibilidade para empresa. Porque quanto mais gente joga, melhor para eles, melhor para a empresa. Eles vão ganhar dinheiro de algum jeito. Sim. Entendeu?
1: Dá a entender que eles estão igual tipo assim eles já estão é, olhando como que faz para colocar eles já estão correndo atrás disso já estão interessados tem interesse tanto dos de quem assiste quanto de quem joga de quem de quem é os organizadores de estar tá fazendo um, um, um evento mundial de estar tá, é, colocando Pariano como uma Olimpíada ou então com algum outro evento grande esportivo né então é igual, é questão de tempo a gente não sabe quanto tempo né, que vai demorar pra isso acontecer mas já, já tem uma conversa, né? já tem alguma coisa em andamento
2: e se você for parar pra pensar, cara, pensa só vou falar um adolescente hoje aí de 14, 15 anos, o que você acha que ele prefere ver nas Olimpíadas? um jogo de tênis que normalmente a pessoa, sei lá não, não fala tênis não, porque tênis a gente entende mas é um esporte que a gente não entende quase nada.
0: Ok de grau. Um
2: joguinho online. <risos> ok eu ia de grau isso, velho. Nossa.
1: Que jogo, hein, velho? É, tipo
2: é, assim, não tipo, tem nenhuma, né? A gente não entende as regras. A gente não sabe quem funciona direito. Vela. É, até é... que, tipo, vela
0: é legal, que você sabe que o que chegar primeiro ganha. Primeiro, é, uma Tipo assim, tem uma... que chegar primeiro.
2: Mas, Mas é né? mesmo,
0: velho? Não. não... Tipo, eu não entendo as regras, eu não sei as regras de pizza.
1: Tá sabendo tudo, hein? E, ó. Bato palma para vocês, vocês são f...
2: Agradeço outro time lá, ó. Mas, tipo, eu acho que a visibilidade vai ser vai ser grande. Agora tem que ver as questões o porquê realmente deles não estarem querendo, se é porque a, a, a dona dos direitos é uma empresa privada
1: é o que o Guilherme falou no começo tem esse esse tipo assim di, esses direitos né de, de do jogo ficam detidos pro produtor do jogo então não é igual não é igual o Guilherme falou que é um esporte você pode chegar e jogar de qualquer jeito e tal ainda assim você tem uma barreira ali que o que os produtores do jogo né que meio que seguram assim, para porque para falar a verdade para liberar o esporte é, é o dono do jogo lá que tem que tem que liberar entendeu é tipo olha para você ver
0: um, um entrave que tem aí o pessoal do organiza a o futebol. A FIFA ela organiza a Copa do Mundo de futebol de 4 em 4 anos. Uhum. Todos os direitos da Copa do Mundo são da FIFA, certo? Sim, sim. Quando vai se transmitir o futebol na Olimpíada, bem, quem organiza é a FIFA, mas quem transmite é a Olimpíada, é o COI, certo? Uhum. De certa forma, esses direitos são repartidos. Eu não acredito que a FIFA organize o campeonato de futebol olímpico e não receba nada. Eles devem receber alguma coisa pra isso.
2: Um direito de imagem ali.
0: Só que esse direito de imagem, ele não é aquele mesmo que a FIFA arrecada na Copa do Mundo.
2: Não, porque ela tem que pagar pro COI também, né?
0: Tipo, é uma parte. Agora, no caso do do LOL, será que é a mesma coisa? Porque ali não é só é, campeonato olímpico de LoL, é campeonato olímpico de LOL da fulana de tal que? A Riot, né? Uhum. Ali vai o nome de uma marca. Uma é, marca verdade. de uma empresa privada. Uhum. Então, de certa forma, você tá divulgando uma marca. A FIFA não é uma marca. A Riot é. É,
1: é e é, é, não então,
0: é, né? Tipo assim. Não, mas peraí. aí. entendi, a Rio, a eu entendi. A, é, entendeu? o meu ponto é esse, eu acho que o entrave todo é esse é porque assim, nós estamos numa numa mudança de de, de gerações muito grande nós estamos numa revolução, está acontecendo hoje em dia uma revolução nós temos praticamente hoje três tipos de gerações nós temos a geração dos nossos pais que tem uma cabeça de um jeito que eles vieram antes da internet. Nós temos a nossa geração, que nasceu quando a internet estava nascendo. né? Nós nascemos junto com a internet... E uhum. tem uma geração agora, que são os nossos filhos, que uhum. estão nascendo com a internet bombando. Bom, já, tá já tá 50,
1: já tá 50 mega lá para você pegar tá. Na minha época era né, 100k Isso. e olhe lá. <risos>
0: Só que quem comanda hoje essas instituições, o Coi, esse pessoal, é a geração antes de nós. Antigo. Não é nem a nossa é. geração ainda. Deus é você mesmo. vê que os caras são todos velhinhos lá falando, para eles os valores ainda são diferentes, é aquela nostalgia, aquela coisa do, ah, mas esporte você tem que suar a camisa você tem que, uhum. não sei o que, você tem que ser o, sabe, tem que ter aquela uhum. superação física eu acho que quando passar da geração, dessa geração passada para nossa eu acho que as coisas vão mudar que é o que uhum. tá encaminhando aí, aí 2020, a Olimpíada já é em Tóquio Pô, Tóquio, internet, tecnologia é lá, sim. Então Pokémon... os caras que já vão conversar ali já são outros caras, entendeu? Já tem outra cabeça, outra visão para tecnologia. De Tóquio eu não <risos> sei ainda para qual que vai. Não sei nem se já ah, foi sorteado. Na também Pô, que não vai sei. Vai ser a próxima sede. Mas já vai ser um passo a mais, entendeu? Então ali já vai ter Tido uma conversa. Para Tóquio agora não vai ter, mas quem sabe para depois de Tóquio. Né, 2024 então eu acredito que muito do entrave que está acontecendo hoje é isso é um choque de gerações é uma geração de atletas hoje que não é a geração que organiza, que não são os Sim. caras é a geração lá que participa de... é.
1: mudando um pouco de assunto mas falando quase a mesma coisa vocês não, acham, vocês não achariam legal fazer uma olimpíada de, de games de, assim, durante 4, 4 anos fazer um campeonato não, mas isso todos, já pegar existe. Pegar a maioria dos campeonatos e fazer um campeonato em, numa cidade. Não, mas fazer isso, uma já estrutura existe, legal, isso já existe. Não, existe campeonatos, é, tipo assim, eles juntam os, os principais campeonatos e fazem uma final mundial, entendeu? Hum. Mas é uma, eu, eu digo uma olimpíada mesmo, você pegar um representante de cada país, pegar um time de cada país, ou então dois ou três times, e montar uma delegação, né? E levar para disputar esportes, né?
2: Fazer agora, para um bloqueamento um
1: de medalhas,
2: igual uma Olimpíada mesmo. <risos> Olha só, para para pensar. Um cara chega, senta na bancada, pega um papel e fala vou convocar para a seleção brasileira os meus jogadores de, de LoL. E fala, agora eu vou convocar os meus jogadores de CS. E falando <risos> dos jogadores de Dota. Aí ele vai falando que normalmente jogador de... Quem joga joguinho eletrônico tem o nome e o apelido, né? <risos> é, é, é. João Alcane. fala aí. Gabriel é, não sei o que é lá Felipe BRTT. <risos> o cara chegar lá, e você imagina, você ali você fica ali jogando seu joguinho ali dentro de casa e tal, a mãe xingando. Aí na hora que liga a televisão tá lá. Gabriel Fábio foi convocado para defender a seleção brasileira de (risos) CS. Pô, imagina o orgulho do cara.
0: E tem muitos desses caras
2: aí que nem são conhecidos, né? E vão passar a ser conhecidos.
0: Essa questão da televisão, esses caras tão pondo o LOL na televisão, não é porque eles querem popularizar, ah, eu quero melhorar a imagem... Não, cara. O lance da televisão é para mostrar... Pra todo mundo, porque okay? uhum. igual você tá falando aí, o moleque joga no computador, o pai e a mãe dele olham ele jogando, aquilo ali é uma brincadeira, entendeu? Não é uhum. uma coisa séria. Não Agora é coisa quando séria, o pai né? dele tá vendo o programa de esporte na televisão, lá na Sport TV, e os caras f- faz a chamada, tá ah, semana ah, que vem campeonato brasileiro de LOL, aí ele vai, porra, que que é isso, LOL? Ao fim, não, é aquele jogo lá que eu jogo no computador Tem campeonato mundial Tem isso, tem aquilo e tal falei, Pô, então o negócio é sério Não é a brincadeirinha de criança O lance todo deles levarem isso para televisão É tipo é. Como que é a palavra?
2: Tirar o preconceito
1: Isso.
0: Não, não, não é, Quebrar é um paradigma Eu acho
1: que é um paradigma
0: é, é, é isso aí, quebrar um paradigma É solidificar Falar assim, olha, é isso aqui gente Não é esse bicho de sete cabeças,
2: não é uma coisa.
0: É quebrar esse esse preconceito. Falar assim, olha, existe, tá aí, é assim, é divertido, é legal, é inteligente. Você precisa ser bom, não é pra qualquer um. O cara que tá ali, ele é bom, ele é muito bom.
1: É um jogo pensado, não é uma coisa banal que você você vai ficar apertando um monte de botão, que você vai ficar... Entendeu? É uma coisa que você tem que pensar muito, que você tem que ter estratégia, tem que ter percepção.
2: Não é o que a gente chama de serviço mecânico, né? Que você só digita. Isso. Você tem que desenvolver
1: um, um raciocínio lógico. Você tem que pensar em equipe. Você faz é, você monta, você monta estratégia. Você mais para tipo assim, se você jogar bastante tempo, você cria até amizade com outras pessoas. Você troca experiências de vida aí, eu acho que eles levam isso para televisão para mostrar: tipo assim, ó, oh, gente, é e esportes, DOTA, LOL, contra strike, não é uma coisa, não é uma coisa é, que vai fazer mal para o seu filho, entendeu? É uma coisa normal. Tipo assim, daqui pra frente vai ser normal. É isso aí, ó. Vocês vocês vão ter que se acostumar com isso. Os pais, né? Os nossos pais, os nossos nossos familiares vão ter que se acostumar. Sim.
2: sim. E tem muita gente que já vive disso, né? Tanto de jogar como jogador profissional, quanto fazendo stream. Eles até incentivam Isso. os jogadores profissionais a streamarem os jogos. Que é pra uhum. poder ensinar a galera o básico e um pouco do avançado também. Como jogar, um pouco da estratégia que eles usam. Porque, querendo ou não, um cara profissional é um cara bom no jogo. Né? Sim,
1: claro. Tá sabendo tudo, hein? Fih, Bato palma pra vocês, vocês são f******. Tem também um exemplo legal que a gente não, a gente não pode deixar de falar. Igual eu, eu um outro assunto, né? Mas é, é sobre FIFA, sobre o FIFA, né? O Endelira, por exemplo, é um grande, é, assim, ele ele está quebrando um paradigma. Porque que é o, é o seguinte? Ele, é um, ele era um, um jogador de futebol que aposentou, parou de jogar por, por seus motivos lá, ele parou de jogar e ele virou jogador de FIFA. Aí você pensa assim, pô, mas o cara virou jogador de FIFA e tal, mas o cara cara é uma boa pessoa, O cara, você vê ele conversando no no YouTube lá, ele ensina os caras a jogar FIFA e tal, e não tem nada demais. E hoje
0: ele tá tendo muito mais sucesso jogando FIFA do que como jogador de futebol, porque ele só apareceu por causa daquele gol dele que concorreu ao Prêmio Puskas, senão ele era mais um jogador de time pequeno aí, como tantos outros que tem. Isso. O cara ganha o básico ali, não ganha muito, mas, sabe, só joga futebol. Hoje em dia, o cara viaja pra Europa, Estados Unidos, tudo jogando FIFA, o cara é reconhecido na...
1: Às vezes ele seria um bom jogador de FIFA também, mesmo não sendo um jogador profissional, tal, passando o que ele passou,
0: né? Sim, com certeza. Mas é... Porque ele joga FIFA independente de jogar futebol. Isso. Uma coisa não Isso. depende da outra. Ele fez do hobby dele uma profissão,
2: né? É.
0: Sim. É, ficava ali na concentração, jogando FIFA. Jogando jogando
2: ganhando dos amigos e pensou, ué, por que é. não virar jogador profissional, né? <risos> todo mundo virando youtuber aí, é. né? Eu sou bom em alguma coisa. E deu certo, né?
1: E, e o Andeliro deu certo.
0: Ele deve ter falado assim, ah, quanto que eu receberia se eu jogasse só FIFA? Ô oh, caralho, você ia receber X. Porra, velho, eu recebo metade disso jogando futebol,
1: vou largar esse negócio,
0: jogar FIFA. É.
1: O, o, o Andrew Lira, ele é tão famoso no YouTube, que se você digitar WL no YouTube, já vai aparecer o canal dele, velho WLPSKS, que chama o canal do cara. Pra você, você vê o, o como que o cara é... Né? no Brasil ele é, ele é... como é que fala? Ele já tem um, um, um sucesso. Ele tem mais de 300 mil inscritos no canal.
0: da semana, então, rapidão, igual Marília e Gabriela. Assis da semana, começou o Campeonato Brasileiro, e com o Campeonato Brasileiro, o que mais importa, né, que é o Cartola FC.
1: Vocês montaram o Cartola? Eu já
2: eu comecei a passar aquela raiva do Cartola. Um time também, tem dois né? atacantes, você coloca o atacante e você, você faz assim, esse vai meter uns quatro gols hoje. Aí, ele, aí o outro atacante vai lá e faz cinco gols e você não faz ponto.
1: Sabe o que, que aconteceu, Denis? Eu hum. coloquei o Fernando praça aí ele fez 13 pontos. Aí eles tiraram 3 pontos do gol do cara, velho.
2: Eu vi. Por quê? Tiraram Porque ele, um ele fez. Do... Difícil dele.
1: É. Toma banho. Todo ano a gente começa jogando cartola e nunca termina, né? Eu sempre paro na décima rodada, décima segunda e tal, mas todo ano eu jogo.
0: (risos) Começa na na, na fé, né? Você tem aquela esperança, esse ano eu vou ganhar a televisão, esse ano eu vou ganhar... (risos) Vou fazer 70 não, pontos por rodada. Se eu conseguir
1: fazer 80. É, é, meu, meu recorde, acho que foi 86. Se eu conseguir fazer 90, já tá bom demais. Tipo assim, né? <risos> não dá, velho. Nossa senhora. É e vocês se fizeram fizer cartola tem... e quantos pontos você fizeram? O meu aqui até agora tem 61 pontos. Eu Entendi. acho que já acabou a
2: rodada, né? Eu tô com 50, cara. Tô muito mal. Tinha um jogo hoje. Teve o jogo do é. Coxa.
1: Mas meu time não, não, não tinha jogador, não. Do, do Coxa nem do outro time lá.
2: Rapaz. Eu coloquei o Kleber, eu acho que o Kleber não fez nenhum gol. O Cuxa ganhou de 4x0. Nossa, 4x0 de novo? 4 a 0. Deu 3
0: 4 a 0 essa rodada. Deu um 6x2, 3 4 a 0 é, ui. Porra, tem gol pra caramba, velho.
2: Não, foi 4x1. Essa 1 rodada ficou, foi boa. 4x1 ficou o jogo do Cuxa. O Kleber não fez um gol, cara.
1: Eu só acertei, eu coloquei uns um jogadores do Cruzeiro aqui que marcou bastante ponto. O Jô fez um gol. E o Edu Dracena e o Praça, que eu coloquei também, que fez bastante ponto. Que. Só que aí o que, que aconteceu? Aí que, que acontece? que, que o, o, o Denis falou? Eu coloquei uns quatro jogadores da Ponte Preta, velho. Aí eu tirei tudo. Ah, vou botar jogador do Ponte Preta, não. Ponte Preta meteu 4 a 0 velho.
0: <risos> <risos> Nossa, é, é isso que
1: é foda do Cartola.
0: Não, o Massa os caras zoando aquele zagueiro do Vasco que fez dois pênaltis. Quase fez um gol contra, aí, hum. na, na, acho que foi no Fantástico, não sei, no Clube Esportes, <risos> né? e você que escalou, esqueci o nome do jogador, né? um zagueiro
1: lá, eu lembro,
0: é, que escalou o fulano, você já tá preocupado no Cartola, né, que meteu dois pênaltis, <risos> chutou bola pro, pro gol, não sei o que, azul zoeira é essa, né o que importa é isso, o campeonato
1: brasileiro não, legal, é só é assim. assim... Tem no, no, no Facebook lá falando. Você, é, o cara, assim, ô, ca, eu escalei o Leone o do, do, Bota, do Botafogo, não, do Bahia. E tirei o Regis e o outro cara lá do, do Bahia. Pra colocar o Leone, né? Aí os dois, o Regis e o Denis, não sei o que lá, fez 300 pontos. Do, assim, um fez 26, o outro fez 17. Aí o Leone fez 5 pontos. <risos> Nossa, isso é foda, né? Mas tá aí, né, velho? Né? Cartola é Eu, de eu parei de
0: jogar Cartola, tem uns 3 anos. Já que eu não eu monto é. o time, eu vou voltar, montar meu time agora, começar que dá tempo. Dá tempo é. Mas mano. por causa disso, véio, que desistia de jogar. Às vezes eu... Porque Cartola você tem que acompanhar, velho. Não adianta, você, você tem que acompanhar o... as rodadas, saber quem tá metendo gol, quem não tá.
1: Eu, por exemplo, eu escalei, velho. O Nino Paraíba e o Cleison. Nino, Car... Nino Paraíba fez 22 pontos o Cleison fez 17, velho. Tirei do escale? meu time. Do, do Ponte Bela Preta.
0: Assina é. aí o Cartola Pro. Eu não. <risos> né? Apagou o Pro. Cartola Pro. O é um jogador
1: que destacou aqui que eu tô vendo é o, o Walter também, ó, gordinho. o Gordinho. Gordinho? e tá onde? No Atlético Goianiense? tá no Atlético de Goianiense. Ó. Deve ter feito um gol, deixa eu ver aqui. Fez uh, um gol. O Atlético Goianiense. É ah, não, é mas contratado. ele fez só um gol só. Ele perdeu de 4x1 da Curitiba hoje. <risos>
0: O Atlético Goianiense ia contratar o Breno do São Paulo, o Vasco atravessou na frente e pegou. É, contratou. Nossa, o Vasco tá na Marizia também, né, velho? Foda.
1: Ah, mas eu acho que melhora, tem muito time ruim esse ano. É, tem, né? tem Curitiba, que ver, tipo... Bahia, é, Ponte Preta, é, Atlético Goianiense. Ah, velho, eu acho que Vitória. o time. Vitória, nossa senhora, o, o, o Vasco cair de novo, pelo amor de Deus, velho. Havaí.
0: É. Eu acho, assim, Esses que Bahia é e Vitória, time. por acompanhar, né? Vocês sabem lá que eu,
1: ah, é. eu
0: tive lá na é. Bahia, eu acompanhava o Bahia e o Vitória bastante. Eu acho que esse ano eles não caem, não, velho. Eles estão com o timezinho é. até
1: arrumado. O time do Vitória, principalmente. O Vitória, é o Vitória tá, tá melhor do, do que o Bahia. O Bahia meteu seis na primeira rodada, né, velho?
0: É, mas ele foi cagado. E o Atlético Paranaense também tá bem mal, velho. Deve é, tá estar com o ritmo, né? É, tem isso, tem tudo, né? time pequeno fora, uhum. mas... Como se diz no brasileiro, a gente nunca sabe, né? Tem oito, é. oito é. candidatos a cair, oito candidatos a ser campeão, dez para ir pra Às jogadores. vezes acontece igual
1: com o Bahia, acontece igual aconteceu com o esporte ano passado, né? O esporte era... Com... Foi líder umas, umas três, quatro rodadas. Véio. Não é muito mais. E depois morreu, né? É, o time não tem elenco, né? Véio? Não adianta, é, Mas foi, foi um time que deu um Mas eu um ri, o trabalho, ri, foi né?
0: dos caras falando que no Redação Sport TV, que esse ano é o único ano que o Inter não é candidato a ser campeão. <risos> <Eu> não é <risos> favorito também. a ser campeão. <risos> todo <risos> ano o Inter é favorito a ser todo,
1: campeão. Todo, é verdade. Esse ano não é não. E, esse ano é o Santos, que sempre é. O Atlético Mineiro. Cara. esses
0: comentaristas, véio, eles vão assim, ah, quem que foi campeão estadual, ah, esse, esse, ah, então esses são os favoritos é. a ser campeão quem sabe, os caras não tem critério porque os caras não conseguem assistir jogo de todos os times e analisar todos os times, qual que tá melhor eles é. vêem ali uma decisão ou outra um jogo ou outro de cada um Assiste mais o do estado deles, quem é de São Paulo uhum. assiste mais jogos de São Paulo, do Rio. E na verdade
1: sair. esses esses Sim, pessoal pô, são, meio clubista, né, são meio clubista, né, velho? São meio clubista. São também lógico ah, o
0: cara se ele é da imprensa de São Paulo ele vai falar que ele vai de falar são de são Paulo, são... dos
1: times de São Paulo são os melhores é, se são se do ele... Rio, eles é falam normal. que o Flamengo é o melhor do mundo é, é, é,
0: é o que o cara vê né tipo ele é. conhece as estratégias as táticas de tudo o do
2: outro time ele não conhece então pode falar
0: agora é o São Paulo que tá ruim hein Dennis?
2: Cara, tá, né? Credo, conseguiu perder pro Cruzeiro, velho. Ah, eu nem vi o jogo não, sabia que ia passar
0: a raiva. Nossa, eu, mas se o Rogério você não pedir demissão, vocês estão ferrados. Porque eles não mandam o Rogério embora.
2: manda não, velho
0: isso que é ruim é igual o Zico fala o Zico fala eu nunca você treinador do Flamengo que é minha história no Flamengo é de jogador se eu for treinador eu vou eles vão me eu chamar mesmo. de burro não sei o que vai manchar a minha história <risos> eu nunca vou ser treinador do Flamengo é a mesma coisa com o Rogério velho ele devia ser treinador de outros times é, só que no São Paulo ele é o dono da bola, né? dono da bola.
2: até a metade do campeonato a galera vai estar gritando no Morumbi volta Muricy é. é sempre isso velho. é sempre isso é, o Muricy vai embora, aí o time começa a querer cair a segunda divisão, Murici Muricy volta pega o time, deixa na primeira divisão no outro ano vai lá e quase ganha alguma coisa, ou ganha um campeonatinho assim, aí depois Murici passa mal e sai de São Paulo aí tipo, o presidente do, do, do time vai lá e briga com o Muricy aí o Muricy vai embora, aí mesma coisa aí vai repetir de novo, daqui a pouco vai voltar o Muricy <risos>
0: É, mas é assim
2: mesmo. Mas agora o Maricinho Aqui,
1: volta, mas... olha só que legal é, do Cartola. Que Senhora... Olha descul... o Cartola aqui. Senhoras e senhores, eu queria dizer de Thomas Basta, escalado por apenas cinco pessoas, custando dois mil do Cartola. Saiu do banco de reserva, fez 19,9 pontos. Foi, velho. Cinco,
2: cinco caras, caras escolheu. Dois
1: golaços de falta. Terceira maior população... é. É, pontuação da rodada.
0: Ah, mas é foda, né? Porque o foda do Cartola é isso, né? Se o jogador não é titular, você vai colocar ele de reserva, tem o risco do cara nem entrar no jogo e você fazer zero.
1: É, o cara colocou ele, tipo assim, né? Deve ter colocado sem querer. É, Achou, tipo, que esqueceu cara... de
0: habilitar o auxiliar técnico, aí o auxiliar aí Meteu me, me
1: o ponto pra caralho, é, é
0: sorte, cara. Né? <risos> Eu acho que o Cartola devia ter,
1: assim, um jogador reserva, sabe? Sem escalar. É... Você escalar, provar, tipo assim, três caras que, se o outro não jogasse, escalava pra você, né? Tipo é, assim.
0: um pra cada, um pro ataque, um pro meio, um pra defesa. É,
1: é mesmo. Eu, por exemplo, coloquei o David Braz, do, do Santos, e não jogou. É,
0: tem que habilitar o auxiliar é, técnico. Ele troca,
1: mas aí quando eu, quando eu coloco, quando habilita ele, ele coloca algum jogador? É, você ele seleciona
0: troca. um time, né? Você seleciona assim, ó, pro ataque, eu quero que você pegue. Não, jogador. não, mas eu falo
1: assim, eu montei meu time com a minha mão aqui, com a minha própria, eu fiz lá, eu montei rapidão, tal, apertei você ok, escolheu. confirmei. Aí, se aí se o cara não jogar desses caras que eu coloquei, eu, eu auxiliar que é, não, não, o auxiliar até coloca ele? Não, o mercado
2: fecha. É. Hã? Se não ah, é o mercado é.
0: fechar eles não tiverem como. Titular? Ah, não. Aí não,
2: auxiliar
1: não. Troca. Porque o, o o o cara era provável, o David de braço,
2: ah, então aí não ele troca é. não. Ah, então. Aí você se fodeu mesmo. É.
1: Ah. O cara era provável, eu coloquei ele, ele foi lá e não jogou
0: É, pois é. Tinha que ter esse esquema aí, se se o cara
1: não jogar, ele trocar. Trocar alguém do né? Automaticamente.
0: Né? É, mas é isso aí. Valeu, galera.